0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 21. September 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer!
1: Hallo Hannah! Hallo allerseits!
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir aktuelle Ereignisse diskutieren. Wir beginnen mit der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Anschließend sprechen wir über die Spannungen im Vorfeld des Referendums um die Unabhängigkeit Kataloniens am 1. Oktober. Außerdem besprechen wir die Entscheidung der NASA, die Saturn-Mission der Raumsonde Cassini nach 13 Jahren zu beenden. Den Abschluss bildet der Auftritt eines Roboters namens Yumi, der zur Eröffnung des ersten internationalen Roboterfestivals letzte Woche in Pisa in Italien das Philharmonieorchester in Luca Dirigiert hat.
1: Sehr gut. Ich freue mich schon auf die Diskussion des Beitrags über den Dirigentenroboter Yumi.
0: Ich wusste, dass dir das gefallen wird, Philipp. Lass uns jetzt erstmal weitermachen. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir die Verwendung von Modalpartikeln, Teil 2. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung um den heißen Brei herumreden.
1: Super, Hannah. Los geht's.
0: Ja, Philipp. Vorhang auf.
1: Donald Trump bringt America first vor die Vereinten Nationen.
0: In seiner ersten Rede vor der UN-Generalversammlung am Dienstag drohte US-Präsident Donald Trump Nordkorea, die USA würden das Land vollständig zerstören, um sich selbst und ihre Verbündeten zu schützen. Trump verurteilte außerdem Iran und Venezuela als Schurkenregimes und deutete an, er werde das Atomabkommen mit Iran aufkündigen. In seiner 42-minütigen Rede verteidigte Trump vehement seine America First Weltanschauung. Er sagte jedoch, dass Nationalismus eine Grundlage für Länder bilden könnte, um zusammen an gemeinsamen Zielen zu arbeiten. Wenn die vielen Rechtschaffenden sich nicht den wenigen Gemeinen entgegenstellen, wird das Böse triumphieren, sagte er. Trump nannte den Staatschef Nordkoreas, Kim jong Un einen Raketenmann und kritisierte das Atomprogramm des Landes und die Behandlung des nordkoreanischen Volkes durch die Regierung. Darüber hinaus nannte er den Atomvertrag mit Iran eines der schlimmsten und einseitigsten Abkommen, das die USA jemals abgeschlossen haben. Der Außenminister Irans verurteilte die Bemerkungen Trumps mit den Worten: Seine unwissende Hassrede gehöre ins Mittelalter. Führende Politiker, darunter der französische Präsident, Emmanuel Macron verteidigten das Atomabkommen mit Iran und sagten, eine Aufkündigung sei ein großer Fehler.
1: Ich bin verwirrt, Hannah. Einerseits spricht Trump ständig von nationaler Souveränität. Und dann sagt er wieder, dass die Länder zum Wohle aller zusammenarbeiten müssen. Was will er denn nun?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, er wollte die Leute, die ihn gewählt haben, davon versichern.
1: Wovon? Dass er es ernst meint mit seiner America-First-Philosophie? Genau. Die UN-Generalversammlung ist aber doch keine Wahlkampfkundgebung. Also wirklich. Seine Rede richtete sich an Staatsoberhäupter und Diplomaten.
0: Ja, ich fürchte dass die Staatsoberhäupter am Dienstag eine widersprüchliche Botschaft erhalten haben. Hofft Trump etwa, dass die Länder in ihrem eigenen Interesse handeln und dann aber vereinigt gegen die Schurkenstaaten vorgehen werden? Mal ehrlich, Philipp, man kann sich nie sicher sein, was seine genaue Absicht ist.
1: Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass das Weiße Haus einen präziseren Plan hat. Was Nordkorea anbelangt, wird Trump mit seinen Drohungen weitermachen? Oder ist eine diplomatische Lösung noch möglich? Wenn nicht, was ist dann die Lösung? Ein Atomangriff? Spannungen in Spanien im Vorfeld des Referendums in Katalonien
0: Im Vorfeld der Abstimmung über Kataloniens Unabhängigkeit, die für den 1. Oktober geplant ist, verschärfen sich die Spannungen zwischen der spanischen Zentralregierung und den katalanischen Separatisten. Das katalanische Parlament hat in diesem Monat trotz der Einwände aus Madrid, Rechtsvorschriften verabschiedet, die den Weg für die Volksabstimmung ebnen. Die Zentralregierung Spaniens hat damit gedroht, die Kontrolle über die Finanzen Kataloniens zu übernehmen, um die Abstimmung, die sie als illegal und verfassungswidrig bezeichnet, zu blockieren. Gestern verhaftete die Polizei zwölf hochrangige katalanische Beamte in Verbindung mit dem Referendum. Etwa 1,5 Millionen Flugblätter und Plakate zur Unterstützung des Referendums wurden in der letzten Woche beschlagnahmt. Als Reaktion beschuldigte der katalanische Präsident Carles Puigdemont die spanische Regierung, die Autonomie der Region außer Kraft zu setzen und einen faktischen Ausnahmezustand zu deklarieren. Die Befürworter der Abspaltung Kataloniens argumentieren, dass die Regierung kulturell sehr verschieden von Spanien sei und die Wirtschaft stark genug für eine Unabhängigkeit ist. 2014 sprachen sich 81% Prozent der Wähler in einem unverbindlichen Referendum für die Unabhängigkeit aus. Allerdings hatten nur 35 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. In den Regionalwahlen 2015 gewannen die Separatisten die knappe Mehrheit der Sitze und versprachen, sich verstärkt für eine neue Abstimmung einzusetzen
1: Eine Abspaltung von Spanien ist ein großes Risiko, Hanna. Katalonien mag ja eine starke Wirtschaft haben und große Städte wie Barcelona und denkt deshalb, dass es ohne den Rest von Spanien auskommen kann. Aber haben wir nichts aus dem Brexit gelernt? Das
0: hier ist eine andere Situation, Philipp.
1: Nein, ist es nicht. Die Emotionen sind ähnlich. Viele derjenigen, die für den Brexit gestimmt hatten, wollten der Regierung nur eine Lehre erteilen, ihr eine blutige Nase verpassen. Und was kam danach? Das große Bedauern.
0: Das hier ist anders, Philipp. Katalonien hat seine eigene Sprache und Kultur und ein sehr starkes Identitätsbewusstsein. Katalonien hat eine lange Geschichte als autonome Region und verlor seine Autonomie, dann unter General Franco. Seitdem ist die Unabhängigkeit der Region für viele Katalanen zu einem wichtigen Thema geworden.
1: Es muss aber doch einen Grund geben, weshalb die Hälfte von ihnen in Spanien verbleiben wollen. Es muss doch Sachen geben, die Katalonien von Spanien braucht, wie zum Beispiel Verteidigung, Gelder für Straßen oder andere Infrastruktur.
0: Sicher glauben einige Katalanen, dass es besser sei, Teil von Spanien zu bleiben, als einen Alleingang zu wagen. Auf der anderen Seite ist Katalonien eine der reichsten und mächtigsten Regionen Spaniens. Ich habe sogar mal irgendwo gelesen, dass das Bruttoinlandsprodukt von Katalonien fast so groß wie das eines kleinen europäischen Landes ist. Viele Menschen dort glauben, dass Katalonien mehr für Spanien getan hat als umgekehrt.
1: Wenn Katalonien wirklich so reich ist, macht es Sinn, dass Spanien die Region nicht aufgeben will. Wenn allerdings Katalonien wirklich so wichtig für das Land ist, glaube ich auch, dass Madrid eine bessere Lösung für dieses Problem finden sollte. Ja. Saturn-Mission von Cassini beendet
0: Die Raumsonde Cassini beendete ihre 13-jährige Mission zur Erforschung des Planeten Saturn am letzten Freitagmorgen mit einem planmäßigen Sturz auf die Oberfläche des Planeten. Als erste Sonde, die den Saturn umkreiste, lieferte Cassini Wissenschaftlern neue Informationen über die Ringe und Monde des Planeten und warf die Frage auf, ob es möglicherweise anderswo in unserem Sonnensystem Leben geben könnte. Cassini startete im Oktober 1997-1997. Sieben Jahre später erreichte die Sonde die Umlaufbahn des Saturns 1,4 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Cassini kartierte die Saturnringe und entdeckte, dass sie aus Partikeln bestehen, deren Größe von der eines Staubkorns bis zu mehreren Metern variiert. 2005 landete Higgins, eine Sonde, die mit Cassini verkoppelt war, auf Titan, dem größten der 62 Saturnmonde. Jahre später fand Cassini auf einem anderen Mond Enceladus, Hinweise auf einen Ozean unter der Oberfläche sowie weitere Voraussetzungen für die Entwicklung von Leben. Wissenschaftler der NASA beschlossen, Cassini planmäßig abstürzen zu lassen, da die Sonde nicht mehr viel Treibstoff hatte und daher bald manövrierunfähig gewesen wäre. Wäre Cassini unkontrolliert weitergeflogen, hätte die Gefahr einer Kollision mit einem Saturnmond sowie einer anschließenden Kontamination bestanden, was die Suche nach Leben dort beeinträchtigen würde.
1: Faszinierend!
0: Du hast recht. Cassini hat in 13 Jahren mehr als 450.000 Fotos zur Erde zurückgeschickt.
1: Hanna, hast du gewusst, dass die Dauer der Mission ursprünglich nur für vier Jahre geplant war?
0: Nein, das habe ich nicht gewusst. Das heißt also, dass die Mission dreimal länger als erwartet war.
1: Genau. Ohne Cassini wüssten wir nicht annähernd so viel über die Ringe des Saturns. Wir würden auch nicht wissen, dass Enceladus ein guter Ort für die Suche nach außerirdischem Leben ist.
0: Außerirdischem Leben? Hm.
1: Ja, das ist vielleicht das faszinierendste an der Weltraumforschung, findest du nicht?
0: Ich finde, dass Saturn der schönste Planet in unserem Sonnensystem ist. Sein größter Mond, Titan, hat eine Oberfläche, die der Erde sehr ähnelt. Aber seine Ozeane und der Regen sind aus Methan. Und der Himmel ist orange. Stell dir mal vor, du schaust in den Himmel und statt der Sonne siehst du den Saturn mit seinen Ringen. Einfach unglaublich.
1: Okay. Die Vorstellung, dass es dort irgendwo vielleicht außerirdisches Leben gibt, beeindruckt dich also eher weniger. Obwohl, Hannah, trotz der vielen Entdeckungen von Cassini, gibt es noch immer einige offene Fragen. Zum Beispiel wissen die Wissenschaftler, dass ein Jahr auf dem Saturn etwa 30 Erdjahre lang ist. Aber sie wissen nicht genau, wie lang ein Tag dort ist.
0: Um diese Frage. Und noch viele andere zu beantworten, werden wir wohl zum Saturn zurückkehren müssen.
1: Beifall für Debütauftritt von Dirigierendem Roboter.
0: Ein Gastdirigent. Leitete das Philharmonieorchester in Luca und den Tenor Andrea Bocelli für einen Teil eines Konzertes letzte Woche in Pisa in Italien? Dieser Gastdirigent war jedoch kein Mensch, sondern ein Roboter namens Yumi. Sein Debütauftritt war Teil eines Benefizkonzertes im Rahmen des ersten internationalen Roboterfestivals. Der zweiarmige Roboter, der von der Schweizer Technologiefirma ABB entwickelt wurde, bereitete sich auf seinen Auftritt mit Hilfe des Dirigenten des Orchesters Andrea Colombini vor. In Orchesterproben hatte Jumi gelernt, die Bewegungen Colombinis mit seinen Armen genau nachzuahmen. Die Bewegungen wurden dann aufgenommen, und mit einer Software fein abgestimmt. In dem Konzert am 12. September dirigierte Yumi drei der aufgeführten Stücke, darunter die berühmte Arie La Donna Immobile aus der Oper Rigoletto. Yumi ist nicht der erste Roboter, der ein Orchester dirigiert. 2008 hatte ein von Honda entwickelter Roboter einen Auftritt des Detroit Symphony Orchestra und des Cellisten Jojo Ma dirigiert. Andrea Bocelli hatte jedoch nur eingeschränktes Lob für Yumi. Er sagte, der Auftritt zeige, dass ein Roboter tatsächlich ein Orchester dirigieren kann, aber nur dank der ausgezeichneten Arbeit von kompetenten Technikern und einem wahren Maestro.
1: Hanna, ich glaube, ich weiß, was du dazu sagen würdest.
0: Oh, was würde ich denn sagen, Philipp?
1: Du würdest sagen, dass Verdi, Rossini, Mozart oder Tchaikovsky beim Komponieren nicht im Sinn hatten, dass einmal ein Roboter ihre Werke dirigieren würden. Habe ich recht?
0: Ja, das hatten sie wahrscheinlich wirklich nicht im Sinn.
1: Das habe ich mir gedacht. Hanna, Roboter können heutzutage viele mechanische Tätigkeiten ausüben. ABB, die Firma, die Yumi entwickelt hat, wollte jedoch zeigen, dass sie auch in der Lage sind, Aufgaben auszuführen, die mehr Ausdruck verlangen. Und sogar Gefühle.
0: Ich muss zugeben, das ist ein interessantes Projekt, Philipp. Ich bin gespannt, was wir nächstes Jahr auf diesem Roboter-Festival zu sehen bekommen.
1: Vielleicht werden dann Roboter im Orchester sitzen. Oder sogar singen.
0: Mit mehr Gefühl.
1: Wie auch immer, Hannah, Menschen und Roboter werden in nicht allzu ferner Zukunft wohl Seite an Seite arbeiten. Warum sollten sie dann also nicht auch zusammen Musik machen? Deutsche Sprache, schwere Sprache.
0: Grammatik will gelernt sein.
1: Flavoring Particles Modal Partikel.
0: Ich gehe diese Woche schon wieder auf Schatzsuche.
1: Was ist es denn diesmal? Du wirst wieder in irgendeiner Grube nach Neandertaler suchen. Richtig?
0: Nee, überhaupt nicht. Das hätte ich zwar gern, aber dieses Wochenende beschäftige ich mich mit etwas noch Aussichtsloserem. Du
1: redest schon wieder um den heißen Brei herum.
0: Ich gehöre zu einer kleinen Gruppe, die in der Freizeit nach dem Schatz des Nibelungen sucht. Oh, oh. Philipp, was ist denn mit dir los?
1: Ich bin sprachlos. Das ist alles. Ich dachte, ich hätte von dir schon alles gehört.
0: Du hast wirklich überhaupt keine Fantasie.
1: So kann man das auch sagen. Meinst du denn wirklich den Siegfried-Schatz, den der böse Hagen... Von Tronje im sagenhaften Nibelunglied im Rhein versenkt, nur um dann von Krimhild aus Rache ermordet zu werden?
0: Genau. Äh, einen Schluck Wasser vielleicht?
1: Würde auch nicht helfen.
0: Das Nibelunglied ist überhaupt nicht jugendreif, sage ich dir. Und zwar ist das der reinste Porno über die Zerstörung der Burgunder in Worms durch die Hunnen im 5. Jahrhundert im Mittelhochdeutschen verfasst.
1: Ich weiß nur, dass Siegfried urstark war, einen Schatz erworben hat, indem er Riesen und nebenbei auch einen Drachen tötete, in Drachenblut badete,
0: wodurch er unangreifbar wurde, bis auf eine Stelle an der Schulter, wo ein Blatt drauf fiel,
1: was schon ganz klar von den griechischen Sagen um Achilles abgekupfert wurde.
0: Wenn du denn unbedingt genau sein willst?
1: Will ich. Dann hat er sein Kriemhild geheiratet.
0: Kennst du denn die Geschichte mit Brunhilde?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: König Gunther der Burgunder und Kriemhilds Bruder liebt die bärenstarke Brunhilde. Die will ihn aber nicht, weil er zu schwach ist.
1: Typisch deutsch.
0: Ja, deswegen lässt Gunther Siegfried der unter seiner Tarnkappe ist, die ihn unsichtbar macht, die Brunhilde verdreschen. Siegfried entjungfert danach Brunhilde und hält sich damit nicht an die getroffene Abmachung. Gunther wird sauer und zwar richtig. Auch Brunhilde kriegt nach der Hochzeit mit, dass der schwächliche Gunther sie nicht besiegt haben kann und vermutet schon irgendwann Siegfried. Was dann? Brunhilde befiehlt dem üblen Hagen mit Zustimmung Gunthers, Siegfried zu ermorden. Der lässt sich von der nichtsahnenden Kriemhild verraten, wo die Schwachstelle an Siegfrieds Rücken ist, und schon wird Siegfried heimtückisch von hinten ermordet.
1: A woman scorned. Das ist ja die reinste Iliad.
0: Es kommen schon noch schöner. Kriemhild heiratet dann Attila, den Hunnen lockt dann ihren Bruder und Hagen an ihren Hof und tötet beide.
1: Mein lieber Scholli.
0: Ja, wo der Schatz war, will Hagen der Kriemhild vor seinem Tod aber nicht verraten. Im Nibelungenlied heißt es nur, er ließ ihn bei dem Loche versenken in den Rhein.
1: Eine Stelle mit scharfer Reinbiegung, eben.
0: Genau. Und zwar suchen wir im sogenannten schwarzen Ort bei Gernsheim, der schärfsten Reinbiegung mit Radar.
1: Hältst du die Story denn wirklich für authentisch?
0: Klar. Troja aus der Iliad wurde ja auch von Schliemann gefunden und zumindest Gunther und natürlich Attila sind historisch verbürgt.
1: Wenn überhaupt liegt der Schatz wegen der starken Strömung und den vergangenen Jahrhunderten ein paar Kilometer flussabwärts.
0: Das ist schon ein guter Punkt.
1: Es gibt ja Leute, die sagen, dass Siegfried in Wirklichkeit Arminius ist, der die Römer im Jahre 9 nach Christus vernichtend schlug und damit die Germanen rettete. Der getötete Drache könnte die römische Armee symbolisieren. Sein germanischer Name ist verschollen. Aber sein Vater hieß Sigimir.
0: Ja, und auch Arminius wurde von Verwandten heimtückisch ermordet. Die Theorie hast du von mir. Und zwar halte ich sie für sehr gut möglich.
1: Es können aber nicht beide Theorien stimmen.
0: Okay, aber frei erfunden sind Legenden nie. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Um den heißen Brei herumreden To beat around the bush
0: Letztens habe ich meine Schwester in Berlin besucht und ich will nicht lang um den heißen Brei herumreden, aber wenn die Berliner loslegen, verstehe ich kein Wort.
1: Was meinst du denn damit? Du bist doch solch ein Sprachtalent.
0: Es ist unglaublich. Anstelle von ich, gut, keiner, bekommt man icke, Juti und China zu hören. Also für Deutschlerner muss das die Hölle sein.
1: Naja, Berlin hat ja auch eine faszinierende Mischung von Menschen und jeder Stadtbezirk ist anders. Von den vielen ruhigen und grünen Wohngebieten in Steglitz oder Seelendorf bis hin zu pulsierenden und multikulturellen Gegenden wie Kreuzberg oder Neukölln. Ich glaube, da sind alle Sprachen vertreten.
0: Stimmt. Und auch der Prenzlauer Berg mit seinen hippen Flohmärkten. Aber nicht alle Gebiete von Berlin gefallen mir.
1: Jetzt rede doch nicht so lange um den heißen Brei herum. Welche Teile von Berlin gefallen dir denn nicht?
0: Ich denke da an Marzahn und Lichtenberg, wo noch so viele Plattenbauten stehen. Aber ansonsten gibt es viel Grün in Berlin. Viele Berliner gehen sofort raus in die Natur, sobald sie einen Hauch von sommerlicher Luft verspüren. Und dann sitzen sie auf ihren Bänken und trinken ihre Berliner Weiße vom Späti.
1: Was ist denn ein Späti?
0: Oh, der Spätkauf. Viele kleine Geschäfte sind bis spätnachts noch auf.
1: Ach so. Es gibt ja auch viele Parks und Seen in Berlin und Umgebung.
0: Stimmt. Meine Schwester und ich sind zu einem See in der Nähe des Wannsees gefahren und viele Leute sind dann nackig ins Wasser gesprungen. Und du? Viele Berliner haben ja kein Problem damit, schnell alle Hüllen fallen zu lassen. Es gibt ja auch total viele Saunen, wo man nackt saunieren geht.
1: Jetzt rede doch nicht schon wieder um den heißen Brei herum. Bist du oder bist du nicht nackt in den See baden gegangen?
0: Du bist aber neugierig, mein Lieber. Wir sind oben ohne gegangen. Mutiger waren wir nicht. Berliner sind auch ganz schnell dabei, dir ihre Meinung zu sagen. Manchmal schroff, aber meistens sehr direkt.
1: Wir Deutschen sind doch sowieso ziemlich direkt und reden nicht gerne um den heißen Brei herum findest du dass die berliner noch direkter sind
0: das fängt doch schon beim grüßen an anstatt mit guten morgen oder moin moin grüßt man mit einem na oder ein hab heute echt keinen bock drauf bin zu müde das reicht aus um eine einladung abzusagen
1: ich habe gehört dass berliner auch gern starren und meckern. Stimmt das?
0: Naja, es gibt ja auch viel zu starren in Berlin. Da brauchst du ja nur einmal die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Unter vier Augen gesagt, bei dem, was meine Schwester erzählte, würde ich auch starren. Sie hat schon verrückte Kostüme, ein rotes Sofa, einen Schrank und sogar ein ganzes Streichquartett in der U-Bahn gesehen.
1: Da gibt es doch auch ein Lied über das Benehmen in der U-Bahn. Das BVG-Lied. Ist mir egal, Mann mit Trommeln. Ist mir egal, Frau schneidet Zwiebeln. Ist mir egal. Kennst du das?
0: Ja, aber wenn eine Frau neben mir in der U-Bahn Zwiebeln schneiden würde, würde ich nicht lange um den heißen Brei herumreden. Das wäre mir nicht egal.
1: Du bist ja auch kein waschechter Berliner.
0: Die Berliner heißen beim Bäcker in Berlin übrigens Pfannkuchen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German. Bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank auch von mir und noch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.